0: Dans la page d'évangile que nous voulons d'entendre, nous voyons cette femme cananéenne, donc étrangère au peuple d'Israël, qui vient réclamer quelques miettes du salut auprès de Jésus. Et euh, elle rebondit sur l'image des petits chiens, que lui signifie le Christ, en lui disant « Mais écoute, Jésus, les petits chiens... » Ils viennent réclamer des miettes à la table, auprès de la table des enfants, ou des grandes personnes d'ailleurs. Et, et j'avoue que cette image, elle m'a bien parlé, parce que ça m'arrive souvent quand je vais chez des paroissiens, et qu'il y ait des, des petits chiens, ou parfois des plus gros, mais qui sont souvent bien contents de repérer les hôtes de passage pour venir réclamer quelques, quelques morceaux de, qui, qui traînent dans l'assiette des invités. Et donc, je trouve que cette image est assez parlante. Alors, euh, c'est vrai qu'au temps de Jésus, il faut bien comprendre que les, les catégories religieuses étaient beaucoup plus clivées qu'aujourd'hui. Et ce n'était pas rien d'être du peuple d'Israël ou de ne pas en être. Il y avait un certain nombre de religions qui étaient identifiées, codifiées par l'Empire romain. Et le christianisme, comme vous le savez, a mis très longtemps avant d'être autorisé, ne plus être persécuté, puisque c'est euh, au temps de l'empereur Constantin au 4, début du IVe siècle. Nous avons fêté cette semaine la fête de Sainte-Hélène, la mère de Constantin, qui a joué un rôle déterminant dans l'accueil du christianisme par l'Empire romain. Mais jusque-là, le christianisme n'était pas autorisé. Et le judaïsme l'était, faisait partie des, des religions autorisées et alors, au, au temps où le Christ vient dans ce monde, euh, il est important de comprendre que lui, il est pleinement juif. Et bien sûr, euh, toute sa famille est juive. Marie, Joseph sont juifs, les apôtres sont tous juifs. Et les, le début à la Pentecôte, on est encore à Jérusalem, dans un cadre qui est complètement judaïsant. Et progressivement, l'Église va découvrir que ce salut que Jésus est venu apporter n'est pas seulement réservé au peuple élu, mais que désormais il y a un tournant dans l'histoire du salut, qui a été vraiment un événement considérable, bouleversant pour les Juifs du temps de Jésus. Il faut vous imaginer ce que ça pouvait représenter depuis des siècles, d'être descendant d'Abraham, d'avoir la loi et les prophètes, de savoir que Dieu avait fait alliance avec ce peuple-là et non pas avec tous les autres. Et ça a été très difficile pour la plupart des juifs euh, du, du, du premier siècle d'opérer de, de, cette, cette révolution copernicienne quasiment, c'est-à-dire de, de se dire euh, la maison du salut, ce n'est plus seulement le judaïsme, mais c'est une autre maison dans laquelle il y a des juifs et des païens. Et même matériellement, c'était compliqué, vous savez, parce qu'un juif ne mangeait pas à la table d'un païen. Il ne pouvait pas rentrer dans sa maison. Ça a posé de, beaucoup de problèmes aux premières communautés chrétiennes, puisque même à la fin de l'Eucharistie dominicale, les juifs, au départ, ne, ne concevaient pas, et les païens non plus, de manger ensemble. Et il a fallu que les apôtres... Pierre et Paul, et que même Paul se fâche, qu'il y ait le concile de Jérusalem, vous retrouvez ça dans les actes des apôtres, chapitre 15, où on décide qu'il n'était plus obligatoire d'être circoncis pour avoir part à ce salut, et qu'on pouvait être baptisé. Et finalement, pour être sauvé, il n'était pas nécessaire d'être descendant d'Abraham, mais de croire en Jésus, d'être baptisé, on était sauvé. Mais ça a été une révolution pour les Juifs du temps du Christ. Alors, cette femme, elle, elle fait partie de ceux qui ont, qui ont bousculé un peu les choses, qui ont frappé à la porte euh, du salut, comme d'autres païens, publicains, pécheurs qui jalonnent l'Évangile. Et nous devrions nous rendre compte de cela, parce que euh, nous sommes parfois un peu, nous, chrétiens de l'Église catholique, un peu dans la posture des Juifs du temps de Jésus, en nous nous rendant compte, nous ne nous rendons pas assez compte que ce salut, nous l'avons nous-mêmes reçu et nous ne pouvons pas en être les dépositaires exclusifs. Il est fait pour se diffuser, ce salut. Il y a quelques jours, il y a eu ce formidable rassemblement à Lisbonne des, des Journées Mondiales de la Jeunesse. Et euh, j'entendais un témoignage parmi d'autres. Euh, et il y avait une jeune française qui, qui a participé à une rencontre. Et euh, juste après la rencontre, elle, elle fait part à son aumônier de sa son malaise un peu, un petit peu, disant, mais je n'étais pas tout à fait à l'aise à la manière dont, dont cette personne qui est intervenue, euh, euh, donc euh, je crois que c'était un, un groupe de, de, de prières euh, d'Afrique qui a animé l'exposé, le, 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 le temps de prière, et en fait, ce n'était pas tout à fait selon les codes que cette jeune fille était habituée à avoir dans sa pratique de la vie religieuse. Et elle, elle, elle exprimait un peu ce décalage. Et en fait... Le prêtre lui a répondu, « Mais justement, tu, tu, tu découvres que l'Église est plus large que l'idée que tu t'en fais. » Et ça, nous avons régulièrement besoin de faire cette expérience, de ne pas nous imaginer que l'Église n'est qu'à notre image, à, à l'image que nous, nous en avons depuis notre enfance. C'est normal que nous ayons une certaine expérience de l'Église, de la liturgie, de la prière mais il faut nous rendre compte que le salut de Dieu est ouvert à tous et qu'il y a une multitude de façons de prier Dieu de parler de Dieu de chanter, de louer Dieu de, de vivre sa foi et nous avons probablement besoin de comprendre qu'il y a un chemin à trouver il me semble d'équilibre entre l'enracinement et l'ouverture Prenons un exemple, peut-être que dans nos familles, euh, je ne sais pas chez vous, mais parfois on entend, il y en a qui sont toujours dehors, ils ne sont jamais à la maison, et puis euh, ils sont toujours d'ailleurs parfois certains euh, très à l'aise avec les autres, très souriants, très avenants, et puis à la maison euh, pas toujours euh, très commodes. Et euh, donc là, voilà, on a un profil, euh, donc voilà, de, de, de personnes qui vont beaucoup à l'extérieur, mais qui finalement euh, chez eux, bon, voilà, sont pas toujours euh, très agréables à vivre. Mais on a aussi des gens qui ne sortent jamais de chez eux, qui, euh, bon, non. Euh, pff, pas envie d'aller manger chez les untels, je préfère rester tranquille, bon, alors, euh, vous voyez, bon, c'est une image, mais en fait, je pense que nous avons peut-être besoin de, de, de trouver un, un juste équilibre entre habiter notre histoire, notre famille, c'est ma famille, elle est comme ça. Parfois, je ne suis pas toujours très à l'aise dans ma famille, euh, bon, ou, ou au contraire, ben, moi, je reste qu'en famille. Hein. Donc, il y a, vous voyez un petit peu ces différentes manières de vivre notre enracinement familial. Mais c'est la même chose pour le peuple juif au temps de Jésus. Il y avait des codes religieux qui étaient très forts. C'était compliqué pour eux d'ouvrir cette porte du salut aux autres. Et nous, nous devrions découvrir que l'Église elle est vraiment dans le plan de Dieu, ce canal, euh, ce tronc commun qui permet à la fois de puiser dans les racines très profondes du judéo-christianisme, c'est-à-dire nos racines bibliques, nos racines juives, et l'Église, vous savez, au premier siècle, ça a été compliqué, parce que la Bible, comme ça, là, ça n'existait pas encore, hein. Elle n'est pas tombée du ciel comme ça. Hein. Il y avait des rouleaux. Il y avait le rouleau d'Isaïe, le rouleau de la Genèse. Dans les synagogues, vous aviez un meuble qui s'appelle une menorah. Et donc, vous aviez des rouleaux, mais on n'avait pas encore inventé la reliure, les codex. Ça va venir plus tard. Et donc, qu'est-ce qui se passe à la fin du 1 siècle Les évêques, les, les apôtres les, ont dû se demander, mais alors, quel est... « Quel est le canon des Écritures ?» Et il y avait des courants qui disaient ben, « Il n'y a plus besoin des Écritures juives. » On a la révélation de Jésus et donc tout le reste s'est révolu. Et l'Église a fait le choix, a compris que vraiment, il était très important et vraiment absolument nécessaire de tenir dans nos mains l'ancienne Alliance et la nouvelle Alliance parce qu'elles s'éclairent l'une l'autre. Et donc, nous ne pouvons pas être chrétiens en oubliant nos racines juives. Mais nous ne pouvons pas être chrétiens non plus en oubliant que l'Église, elle est vraiment euh, dans son essence, faite pour diffuser le salut à toutes les nations. L'image qui me vient, c'est celle d'un arbre. L'arbre, il a des racines profondes, et nos racines, ce sont le judaïsme. Et le tronc de l'arbre, c'est l'Église. Et les branches de l'arbre, c'est la multitude des nations jusqu'auxquelles euh, les chrétiens doivent apporter le salut. Donc un arbre sans racines, vous savez bien qu'il ne peut pas vivre. Et un arbre qui n'a pas de branches et pas de feuilles, il ne peut pas vivre non plus. voyez Donc euh, nous sommes, notre vocation, la vocation de l'Église, de l'Église catholique en particulier, c'est d'être capable d'établir ce lien entre l'enracinement dans l'histoire du salut et aussi l'ouverture à toutes les nations. Alors, euh, peut-être que dans, voyez, dans le prolongement des journées mondiales de la jeunesse, qui sont une tellement belle image de l'Église catholique, et bien nous, nous pouvons replonger dans, dans cette perception de notre vocation chrétienne, ecclésiale. Quelqu'un me disait, le centre de gravité de l'Église, il est en dehors d'elle-même. Vous voyez, elle est... Elle est projetée, l'Église, dans un, une annonce du salut. Donc euh, nous, nous devons euh, vraiment nous réjouir de la grâce d'avoir connu, reçu cette foi chrétienne, en particulier dans l'Église catholique qui a cette capacité d'enracinement et d'universalité à la fois Et peut-être puissions-nous apprendre un peu à, à la foi vraiment être fier de notre histoire, de nos racines, et en même temps être ouvert à, à ceux qui se présentent à nous. L'image des miettes, je la trouve intéressante, peut-être que dans nos journées, il y a des personnes que le Seigneur met sur notre route qui ne réclament parfois que quelques miettes. Ça peut être un peu d'attention à ce collègue de travail qui m'a demandé un jour une question sur « Tiens, tu es allé à un baptême dimanche, raconte-moi. » Le temps que je vais prendre avec lui, ça va être cette petite miette du salut. Vous voyez, nous ne soyons pas vraiment avares de, de partager, d'être à l'écoute. Il y a tant de personnes qui cherchent à entrer dans cette maison du salut et elles ont souvent simplement besoin de quelqu'un qui leur ouvre la porte, qui soit capable de, de faire ce lien. Souvent, je choisis un peu l'image de Barnabé, vous savez, dans les Actes des Apôtres. C'est lui qui introduit Saint Paul euh, à Jérusalem. Alors, demandons-nous souvent, de qui dois-je devenir le Barnabé Qui est-ce que le Seigneur met sur ma route et qui a besoin que, finalement, que je, je l'aide un peu à franchir le pas Et ça va se passer par, peut-être simplement, quelques minutes passées ensemble. Euh, voilà, quelques mots pour, euh, pour ce dimanche avec ces belles images euh, de l'histoire du salut, depuis Isaïe, qui a annoncé déjà, six siècles avant le Christ, cette ouverture du salut à tous les peuples, et Saint Paul qui est torturé dans la deuxième lecture, puisqu'il est tellement, vraiment, euh, angoissé de, de, de savoir qu'il a la mission d'annoncer le salut à toutes les nations, et qu'il voit en même temps tant de co du judaïsme se perdre, alors euh, nous pourrions avoir un petit peu de cette angoisse du salut qui anime saint Paul.